0: De vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: The
2: greatest of all time, ladies and gentlemen, John Jones!
1: Where I come from, you know, people like that get slapped. Ja, wat zou er toch in het water zitten in Salt Lake City... ...dat daar head kicks galore uit de lucht komen vallen. Dat was ook afgelopen zaterdag UFC 291. Dit is de UFC op Eurosport Review Show nummer 5 alweer. Waarin we natuurlijk uitgebreid gaan terugblikken op die monumentale pay-per-view kaart. Dat mogen we toch wel zeggen, die UFC 291 was. En dat gaan we doen natuurlijk zoals altijd. En vertrouwd in de studio hier met de enige hechte, de Hurricane Gilbert Eiffel. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, goed dat je er bent. Uh, we gaan ook, jij was mij al in de studio afgelopen... Lopen zaterdag, dus je kan daar van alles over zeggen. Uh, we gaan zo even schakelen ook met uh, de skyscraper Steven Struve uh, over de main event en de co-main event. We hebben natuurlijk Big Masters Hot Take... die komt later in de uitzending voorbij. En we gaan straks even skypen met uh, Nederlands trots Janno Ernst, die na een periode van lang blessure leed, eindelijk weer zijn rentree gaat maken in de octagon op 26 augustus in Singapore tegen Sungwoo Choi. Dus een lekker volle show weer. Maar ik zou zeggen, laten we gelijk in de materie duiken en natuurlijk ook uh, meteen Stefan Struve introduceren. Uh, thuis, die man heeft geen introductie nodig, want iedereen weet natuurlijk wie hij is. Maar laten we hem gelijk uh, erbij halen. Stefan, goedemorgen.
2: Goeiemorgen, mannen. Goedemorgen.
1: goedemorgen. goedemorgen. Uh, Jij was niet bij ons in de studio afgelopen zaterdag. Jij was uh, commentator bij Cage Warriors eerder op de avond. Hoe was dat trouwens? Ja,
2: um, ja Cage Warriors is altijd leuk. Echt heel veel talent. Uh, nu uh, Mene in de flyway divisie Echt... Uh... Ja, om dat bij te houden met je commentaar was, uh, was lastig. Dat ja. ging echt zo snel. Echt een uh, fantastische partij. Dus uh, ze waren in Rome. Heel leuk evenement weer. Jobert uh, was uh, wat is het? Vorige, ja, vorige week, hè? Londen ja. -Londe. ja. ja. Die, was, die was ook fantastisch volgens mij, hè? Echt, uh, ja, superleuk. Ja. Een beetje iedere partij een finish.
3: Ja, absoluut. Het ja, ging snel, ja, Razend oh. snel. razendsnel. Fantastisch, ja.
1: ja. Ja, mooi. En uh, shout-out ook naar uh, Daan Duijs, hè die daar <tie> ook in actie kwam. Hè, met een goede TKO-overwinning, een uh, goede overwinning haalde. Dus dat uh, ook gezegd hebben. We een beetje Nederlands succes. Maar uh, we zijn hier natuurlijk, we spreken over UFC 291. Net als Cage Warriors uh, afgelopen weekend ook te zien op Discovery+. Plus Laten we dat even voorop Hebben we dat gelijk uh, afgehandeld. Um, ja, Gilbert, wij zaten in de studio daar. het was echt een fantastische kaart, hè? Ja, dit was uh, geweldig. Dat is, uh, nou ja,
3: allemaal finishen op één op de... Ja, op...
1: Op... alleen Blach of iets te repareren was een, uh, was een beslissing. De rest waren het eigenlijk allemaal finishen. Ook ja, in de prelims. In de prelims, de prelims het al, ook na allemaal... op, Ja,
3: precies. Ja. Nou, geweldig. En uh, wat mooiste was dat het helemaal niet liep zoals we eigenlijk dachten dat zou gaan. Nee. Wel uh, de meeste wonnen die
1: we dachten dat zou winnen. Ja. Maar dan weer op een hele andere manier. Andere ja. manier, ja, ja. Ja, daar komen we zo bij. Zoals bijvoorbeeld de onverwachte submission-overding van Bobby Green... Op Tony Ferguson, wie had dat ooit voorspeld? Om maar wat te noemen. Michael uh, Criessa die gesubmit werd. Maar we gaan even beginnen natuurlijk met de partij waar deze kaart omheen gebouwd was. De BMF titel, de vakante BMF titel die vrij was gekomen. nadat nou, Gorga Masvidal die had uh, losgelaten. En uh, wie anders dan Justin Gaethje en Dustin Poirier komen daar dan voor in aanmerking om daarvoor te vechten. 2018 vochten ze voor het eerst tegen elkaar. Dat was een fantastische wedstrijd en ze gingen het dus dunnetjes overdoen. En de verwachtingen waren hoog gespannen. En ja, die maakt het, wat mij betreft, de verwachtingen meer dan waard. Ik weet niet hoe jullie dat gezien hebben. Ja,
3: absoluut. Uh, gewoon eigenlijk al de spanning van vooraf. Wat ja. gaat gebeuren? Nou, uh, wij, Stiekem, hadden volgens mij allemaal gedacht dat uh, Poirier het uh, zou gaan dat doen.
1: Weer zou gaan doen, ja.
3: En, uh, en die, hij volgens mij zelf ook, want hij, uh, dan moet hij natuurlijk zelf. Dat moet je er natuurlijk van uitgaan, maar hij was lekker ontspannen, lekker het bewegen. en ik Ja, en geetje uh, ja, dit ook eigenlijk zijn eigen ding. En uh, ja, gewoon vuurwerk en spannend. En uh, nou we ik aan het kijken, hoe, wanneer komt die omslag en wat gaat wie doen. En ja, het was over.
1: Headshot dead, om uh, met uh, Leon Edwards te spreken. Stefan, jij hebt en uh, denk ik niet live gekeken. Jij zal het uh, zondag hebben teruggekeken. Hoe heb jij dan deze wedstrijd beleefd? Ja, ik
2: heb ze net ook nog even teruggekeken. Ik heb zondag wel... Uh... De finishes meegekregen, net de hele partijen nog over gekeken. Um, ja, van tevoren, dit soort partijen zijn gewoon heerlijk. Dan krijg je gewoon een oh. beetje het gevoel, je alsof je zelf moet vechten. Die, uh, die spanning inderdaad. Um, heerlijke partijen. En, uh, het was heel close. Gage had uh, het, uh, het voordeel dat hij iets sneller was in de eerste ronde. Ja. Werd ook wel een paar keer goed geraakt, maar um, maakte een mooie aanpassing met die hoge trap. Hij probeerde hem al een paar keer in de eerste ronde.
1: Ja, dat was het. Ja. Hij en, zat er op de loer, al. had ik het idee. Ja.
2: Ja, en nu verstopte hij hem heel mooi achter zijn rechter. En uh, hij stapte wat dieper in. Dus Porje was bezig met het weghalen van die rechter. Hand was niet helemaal bij zijn, bij zijn, bij zijn hoofd. En hij, hij blokte altijd maar met één hand, hè. Ja. Dus dat, dat zullen ze denk ik van tevoren al besproken hebben. Dat als je een hoge trap geeft bij Poirier, dat er altijd maar één hand tussen zit. Dus hij stapte nu dieper in, omdat die hand ook een beetje weg was bij, uh, bij het hoofd. Um, ja, kwam je er gewoon heel mooi omheen. En kreeg je die voet in zijn nek. Ja, hij zag hem nooit aankomen en dan ga je zitten.
1: Ja, hij was. Picture perfect, inderdaad, uh, die scheenbeen om, uh, om die nek heen, uh, gewikkeld, die voet in de nek, prachtig. Ja, daar word jij blij van.
3: Ja, ik zit te lachen, ik, het echt, ik zit, ja, het was, het was gewoon, uh, um, ik vocht vroeger uh, op instinct, dus ik uh, de bel ging en vloog erin. En ja. deed eigenlijk maar wat, maar hier is gewoon over nagedacht ja. en dat vind ik wel weer, uh, ja, super knap, mooi, ja.
1: Ja, en dat is het mooie, hè? want dan heb je twee, krijgers, twee ultieme krijgers, dat zal iedereen het over eens zijn, die elkaar alle keer uh, vier rondes lang in de octagon hebben bestreden. Ze kennen elkaar door en door, ze hebben natuurlijk uren tape van elkaar bestudeerd. En dan zie je eigenlijk in de eerste ronde al wat, je, wat jij zegt, Stefan, dat de intenties zijn duidelijk, want Geetje probeert dan al een paar keer die hoge trap. Mm -hmm. Je zegt, uh, Poria het ook zijn duidelijke gameplay met zijn dingen, met onder andere die bodyshots die hij heel nadrukkelijk aan het, aan het proberen was. Dus de, de, ze hadden allebei gewoon het gameplay klaar en het was dan de vraag van wie hoe het beste uit en dat was in dit geval Gatey en maar, ja.
3: en wat me opviel en ik zei het in de studio zaten we zaten tegen Nieuw. ik zeg nou wat me opvalt opvalt, uh, maakt helemaal geen low -kicks. nee en voor ik weet het niet maar het lijkt mij dat gewoon dat een beetje de gameplay was gewoon veel low kicks breven, weet je want daar is Poirier op beducht en dan in plaats van die low kick je de hoge trap gooien maar daar uh, gooit hem gewoon in een keer
1: ja ja ja, schitterend. En, en, en in die eerste ronde inderdaad was Gaetje net wat sneller. Maar het ging over weer. Werd ook al een paar keer goed geraakt. Er was even zorgen daar om dat oog. Want hij werd een keer goed uh, op zijn oog geraakt. Er begon ook gelijk te bloeden. Er kwam een zwelling onder het oog. Um, hoe heb jij die eerste ronde eigenlijk beoordeeld, Stefan?
2: Ja, dat was, dat was gewoon een beetje zoeken, aftasten natuurlijk. Um, kijk, uh, poy heeft echt zoutbal Dus dat rechterbeen van Gaetje, dat loopt daar natuurlijk niet. Die rechterlogie van Gaetje, dat is echt... Uh, die zegt dodelijk natuurlijk. Hij, hij was nu wel goed bezig met, uh, met zijn linker low kick. Alleen je zag ook dat, dat ja, dat, dat miste hij toch wel de, de power in. Dus hij trapt wel, alleen dat, die hebben niet de impact van het rechterbeen. Um, ze, ze waren elkaar echt, uh, ja, een beetje aan het, uh, aan het, uh, aan het, uh, jou, het Eerste, goede ja, het woord aan het uitkiezen. Ze gooiden allebei ook hun hoofd een paar keer naar voren. Voor je kwam ook een paar keer goed dichtbij met het linkerbeen. Um, dat is een gevaar van, van head movement natuurlijk. Um, maar ja goed, als je je hoofd op de middenlijn houdt, dan word je sowieso geraakt. Dus ze hebben allebei een fantastische trap in huis. En nu, uh, ja, Kechi die, uh, die maakte gewoon een goede read. Die stapte gewoon wat dieper in. Ja. Gewoon een hele mooie pot. Het, het zit zo dicht bij elkaar. Dat ook zo andersom kunnen zijn, weet je. Ja. Dus ja. gewoon een heel klein foutje en een... Klaar.
1: ja, maar dat was wat deze wedstrijd ook zo mooi maakte, ook omdat ze zo dicht bij elkaar zitten. Want die vorige wedstrijd was eigenlijk ook zo dat Gatey het begin de overhand had, uh, ja totdat hij het niet meer had, omdat ja de verschillen zo Flinter dun zijn tussen deze twee. Dat zijn twee ultieme krijgers. En dan moet je maar aan gaan staan. Dat je van tevoren weet. Deze man gaat niet opzij. Ik ga nu tegen iemand vechten. Die gewoon op me af blijft komen. Maakt niet uit wat ik naar zijn hoofd gooi. En ik ga precies hetzelfde doen. En dan zien we wel waar we in het midden crashen. En wie er dan uiteindelijk het langst blijft staan. En dat was in dit geval Geetje. Maar ja, wat een... Fenomenen, wat een heerlijke vecht. Is. En ik, ik vond ook achteraf het, het respect tussen beide mannen gewoon geweldig. Weet je, ze, het, ze moesten uitspraken, dat ze elkaar bewonderen en nog steeds. En een poirier die dan gewoon ook nog op de, op de persconferentie verschijnt. Weet je, als een waardige verliezer het neemt als een man en, 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 het, en het gewoon waardig draagt. Ik vond alles, ik vond alles eraan eigenlijk schitterend.
2: Ja. Hij stond ook heel snel weer, hè, naar die kou. Ja, Ondanks gelukkig. Dat hij hij stuiterde ook met zijn hoofd op mat, Want hij, hij zag hem echt never nooit aankomen. In één keer, die, hij, 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 hij had alleen maar die rechts in zijn, uh, in zijn gezicht. En toen uh, kreeg je ineens die voet in zijn nek. Ja. En uh, ik had echt verwacht dat hij wel voor wat langer zou blijven liggen. Maar goed, het zijn natuurlijk ook echt de topatleten. Ja. Dus uh, wat jij zegt vind ik ook wel heel fijn. Want tegenwoordig is het echt gewoon uh, ja, zoveel theater en gedoe allemaal. En, dit is gewoon even verfrissend, dan weet je
1: Ja, had jij nooit zoveel last van, hè, van theater?
2: Nee, ik... Uh, ja, goed, weet je, dat komt ook omdat... Uh, omdat Bob natuurlijk mijn trainer is. Die, die had er ook niet zo van. Die had ook een heel deel voor. respect. Bob en Gilbert daar ook. Altijd, gewoon, nee, weet je, die, ja. die sloegen elkaar echt half dood. Maar en ik uh,
3: kreeg gewoon een keer dat ik zeg. Want ik zit echt net te denken aan... De, weet je, waren Bob en ik hadden ook voor die BMF-belt kunnen vechten. Want, ja, zeker. Zo, wij vochten ook zo. En wij gingen ook gewoon... Wat jij net zegt... Ik zeg, nou, ik... Bob, blijf gewoon komen. Ja. Of bleef gewoon komen. En ik... Mm -hmm. Ja, wat ga je doen? Ja, geen idee. Ik, ik, ik kan niet eruit slaan. Dus ik, mijn gameplan was... Nou, die laatste partij... We gaan gewoon... Die uh, was tien minuten vechten. En dan kregen we nog drie minuten extra. als, En dan kan ik gewoon 10 die, die, minuten met hem vechten. En dan uh, vechten we die rondpartij... Vechten gewoon uit. Want hij gaat toch niet neer. En dan... Na de derde, tweede ronde ga ik proberen extra gast te geven. Dan moet ik maar punten winnen. En ja, we zien wel wat er gaat gebeuren. En ja. tussen dat was tussen mij en Bob ook. En die nou die, nou gelukkig was ik degene die winnen eruit kwam. Maar Bob was iets fitter dan mij naar die partij. Hoor. Die kon nog een heel interview geven. Die was dood. <laughs> ja.
0: Schitterend. Ja,
2: zijn ogen zaten wel echt allebei dicht. Die laatste partij.
3: Ja, in maar allebei
2: zijn ogen helemaal dicht.
3: Ja, maar, maar dat, dat was eigenlijk. Dat was, daarom kon hij niet door. Maar ik was er, ik was er fysiek. Zat ik meer dan één dan één, hoor. Ja,
1: ja schitterend. Gorgo um, Masvidal is dan degene die de, de, de bmf belt komt uitreiken. Want hij was de eerste BMF. Hè, dus de tweede mm -hmm. keer dat om die belt gevochten werd. Um, en die hoopt natuurlijk dat Poirier wint. Want Poirier is een. Trainingsmaakje, we zien hier dan die beelden. Ja, daar nou, gooit hem net niet zo voor zijn voeten neer, maar het is hier alsjeblieft en de mazzel. Nah, ja, ik ben er niet mee eens. Nah. Ik, moet er toch, ik moet er toch even
3: ingrijpen, sorry. Ik, ben er, niet, ik vind, ben er niet mee eens. Hij zet hem echt heel netjes, zet die nee, op zijn schouder belt, een belt moet je helemaal toch Ja, ik, uh, nee, maar uh, uh, hij het niet, nee, Gorgen, nee. Marswidaal doet alles wat anders. Uh, ik vind het netjes, ik vond het kan echt netjes? heel netjes. Wat ja. vind
1: jij Stefan?
2: Ik vind dat ze die hele fake belt zo snel mogen moeten verbranden.
1: Ja, ja oké, okay. maar daar zijn we... WWE bullshit. Ja, daar zijn het met wat veel mensen man. het wel mee eens. Kijk, weet
2: je, de, de UFC die stond altijd bekend omdat ze gewoon de beste vechters hebben. Hè? En dat ja. ze geen bullshit deden, geen freak fights en weet ik wat. En dan, kijk, je hebt al de badass motherfucker de op, de, op, op, op deze aardbol. Die komt uit Dagestan, die loopt door alles en iedereen heen. En deze, deze jongens die vechten over een of andere, verzonnen belt ja, what the ja. fuck, jongen. Ja, Ik vind het echt nergens op slaan.
1: Nee. Het mooie wel, en ja, dat is, ik, ik, denk, ik ben het daar wel mee eens. Ik denk dat veel fans het daar ook wel mee eens zijn. Als je de commentaren zo links en rechts hoort. Dat Poirier en Gage het wel echt als een titel beschouwde. Als je ze van tevoren hoort in ieder geval in interviews. Dat ze het wel echt als een. Nou, dat ze echt als een op een titelgevecht hebben voorbereid. Uh, en ze zijn natuurlijk een soort van best of the rest. Hè? Dat is natuurlijk een beetje de. de ja, de ja. misschien wel. Wat ik wel voor vindt spreken, is dat omdat het om een belt gaat, of het nou een net belt is of een echte belt, dat ze wel pay-per-view punten krijgen. Dus ze worden er financieel beter van en als vechters er financieel beter van worden, dan ben ik altijd voorstander.
3: Ik denk misschien ook dat de UFC dit een beetje heeft gedaan om dat niet alle kampioenen en spectaculaire vechters zijn. Jij. Je, ze zijn wel de allerbeste, maar ze zijn niet echt spectaculair. En hun zijn wel spectaculair. En Gorgen Masvidal was spect spectaculair. En Nate Diaz was spectaculair. Dus ik denk een beetje... Dat ja. ze daarom een beetje van... Weet je, van ja... Uh, ja. We willen ook... Die knallers willen we zien. En ik denk dat ze dat een beetje... de mensen daarmee willen belonen. Type, ja, ja.
1: Maar deze mensen hebben geen belt nodig... want Poirier en Geetje zijn sowieso... vinden de meeste mensen wel bad motherfuckers... en van de meeste mensen ook wel... Uh, in ieder geval in, hoog in het lijstje... van de, van de favoriete vechters. Uh, Geetje natuurlijk met zijn signature... salto van de kooi af achteraf... Uh, en vroeg daarna om een titelgevecht. En dat lijkt me ook de logische stap. Ik heb straks in oktober in Abu Dhabi... natuurlijk de rematch tussen Makachev en Oliveira. En dan lijkt mij toch dat Geetje... de volgende is... Zijn we het daarmee eens?
2: Ja, dat is een hele simpele som. Nu uh, benieuwd, Darius uit, uh, uit de Pixel is wat dat betreft. Ja. Dat is gewoon uh, ja, makkelijker kan eigenlijk niet. Nee, toch? Ja, ze ze moeten uh, ja. moet het San van keer een keer uh, een echt grote naam gaan geven.
1: Ja, nee, maar omdat die heel veel kritiek dat is, dat het is altijd, dat ze in die top vijf een beetje steeds dezelfde namen mm -hmm. hergebruiken. En dat het dan weer gekje ja. mensen en Olivier de, voor de titel vechten. Maar goed. Als je ja, op zo'n manier nee, wint, als je de, de nummer 2 en 3 en je slaat de nummer 2 op deze manier uh, ko, dan heb je er toch meer dan verdiend. Ja, ja, nee, ja
2: absoluut. Boy. Sorry, Sorry Stefan, zullen. Ja, nee, ik was zeggen. Geporje zegt ook dat, uh, dat hij eigenlijk geen zin heeft om tegen opkomende namen te staan, weet je. Dat, ja. ik, wat dat betreft uh, wel respect voor Gagey. Die staat tegen Vizzi, die heeft natuurlijk afgelopen... Uh, Maart in, in Londen. Ja. En uh, die, uh, die wint die partij gewoon overduidelijk. Alleen, het is ook gewoon tijd voor nieuw bloed. Ja. Nou, Kachev, die kreeg ook een hele tijd niet de kans. Ook verschillende redenen natuurlijk. Ja. Maar Sarukin is ook zo iemand die wel mee zou kunnen draaien, denk ik. Alleen die verdient dan ook een grote naam. Alleen ja. ze zeggen allemaal nee. Dus ze willen allemaal dit soort uh, partijen. En snap ik ook, want ja, ja. goed. zo Porja Gacy, die hebben waarschijnlijk niet heel veel partijen meer over in hun, in hun mars. Nee. En uh, daar willen ze het meeste van maken. En die, die partij van afgelopen weekend betaalt hun natuurlijk verder het meest. Ja. Ja, Hoe de fuck is Sarookio? Ik snap het wel. Alleen, ja. goed, er zijn ook andere belangen. En voor de UFC is het natuurlijk belangrijk dat als ze op een gegeven moment klaar zijn. Dat ze weer nieuwe challenger bestaan. ik denk dat Sarukian zo iemand is.
1: Ja. Uh, Sarukian en Poirier zouden, wat dat betreft, perfecte danspartners kunnen zijn. Als je het hebt over helemaal een grote naam koppelen. Alleen Poirier heeft gezegd: Ik wil niet tegen die opkomende contenders meer vechten. Ik wil alleen maar gewoon ja. grote gevechten nog hebben in de nadagen van zijn carrière. En dat kan je hem ergens ook niet kwal nemen, kwalijk nemen, toch? Ja, ja. Nee. Nou, ik...
3: Ik snap het, maar... Weet je, het streven is toch om de allerbeste te zijn. Ja. Ik toch elke keer... Ja, en ja, dat is dus het probleem. Dat zijn ze dus net... Niet meer. Dan moeten we nog maar zien of Gage die titel krijgt. Of voor de titel mag vechten. En dan kan ze zich bewijzen. Maar ze zitten echt steeds netter onderaan. Ja.
1: En, maar is, is, ik vind Gage <coughs> en Pori. vind ik allebei vechters die op een gegeven moment de titeldrang ontstijgen. Die niet meer per se voor een belt hoeven te vechten. waar je toch wel graag naar kijkt. Het zijn gewoon vechters die bij iedereen uh, goed vallen. Weet je, die iedereen graag ziet vechten. Het is dus altijd een spektakel, kom altijd op de knokken. En het maakt niet uit of ze voor een belt vechten of niet. Want je weet waar je voor in bent. Je weet waar ze voor komen. Je weet wat ze gaan doen. Dus nou, zou hopen, maar, dus, dat ja. snap
3: ik, maar dan, ja, dan zou je toch tegen die nieuwe gastjes op moeten. Ik zou ja,
1: joh, ja. juist
3: extra ex tegen die, die jonge gastjes ja. willen vechten, man. Even laten zien hoe het zit.
1: Oké, okay, nou ja, we, we gaan het zien. In ieder geval, Geetje is in ieder geval in lijn om uh, voor de titel te gaan vechten. Dus dat is uh, sowieso duidelijk. Uh, laten we het hebben over de Coomain Event. Daar waren we ook heel benieuwd naar allemaal. Dat was natuurlijk de oud-kampioen van de divisie, in de light heavyweight divisie, uh, Jan Blachowicz. Die het ging opnemen naar de man die omhoog kwam. En die kwam omhoog vanuit de middelbare divisie. Waar hij kampioen was. Verloor uh, de, eerder dit jaar zijn belt aan Adesanya. dacht, ik ga een, een divisietje hoger proberen. Uh, dus niet dat hij daarbij eens een kleine jongen is. Want dit is een vrij uh, forse, forse knaap. Zeg maar. Alex Pereira is dat natuurlijk. Uh, en ik was heel benieuwd naar deze wedstrijd. En um, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Na het verloop van de wedstrijd. En ook naar de uitslag met name. Ah, ja, ah, dat, ah, dat ah. wil
2: eigenlijk gewoon niet los. Hè? Nee. Dat... Uh... Um, en um, Blagovic had het uh, in ronde 2 en 3 uh, conditioneel enorm moeilijk. Ja. En ik denk, want ik heb een keer zo'nzelfde eerste ronde meegemaakt. Hij kwam uh, vrij snel op de rug van Pereira. En toen pakte hij die bodytriangle, en die bodytriangle is heel handig, want je kan niet zo makkelijk van die rug afgaan. Je, je verbruikt heel veel statische energie, dus je knijpt constant met je benen. En dat vraagt heel veel zuurstof, vooral op die hoogte. Ja. Dus hij heeft zijn benen helemaal verzuurd. Ja. Nog twee rondes moet vechten. Je moet licht op je voeten zijn. dan kom je er gewoon weinig aan te pas. En hij moest echt gewoon alles op alles zetten. En alles bij elkaar rapen voor die takedowns. En um, ja, ja, het is wel jammer. Want uh, het, uh, ja, het, het kwam gewoon echt niet los. Zoals ik net ook al zei. Naar mijn nee, mening.
1: Wat ik wel opvallend vond. En dat, dat misschien wat meestal meeste mij is bijgebleven van deze wedstrijd. In de eerste ronde. Hij krijgt Blachowicz vrij snel en makkelijk eigenlijk die takedown. Dat Parera hem eerst nog wel verdedigd. Uh, ...komt hij een paar keer in dominante en gevaarlijke posities met pareren... ...maar dat pareren eigenlijk wel vrij goed zich weet te verdedigen daar... ...en dan ook het einde van de ronde weet uit te zingen. Dat was eigenlijk wel het grootste uh, point, zeg point... Maar, ...in goed Nederlands in deze wedstrijd. Nou, wat ik vooral
3: zeg tegen mijn uh, studenten ook... ...als je wilt winnen moet je twee keer hard werken als je tegenstander. Ja. En dat deed Blakkeviets in de eerste ander anderhalve ronde. En dan Gasty. En dan lijkt uh, Parera in een keer een stuk beter. Maar die heeft eigenlijk niet heel veel gedaan. Hij nee. heeft het wel verdedigd, maar hij heeft niet heel veel gedaan. Maar ik vond Parera... Uh, hij is die goede go vechten. Ja. Maar ik vond hem Stalen niet veel beter dan uh, 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 Blagovic. Zeg je dat goed, Blachovic, ja. Blachovic, ja. En uh, tot uh, Blagovic uh, gasterd dat hij moe werd. Ja, toen leek uh, Parera een stuk beter. Maar rond ronde drie was Parera ook moe. Het zag er net iets beter uit dan, uh, dan Blackfiets, maar. Ja. ja. En ik, ja.
1: Jij, jij vond het Blackfiets had gewonnen, hè? Ja,
3: ik vond ronde 1 en 2 van, uh, voor Blackfiets. Nou ja, dan mag, mag uh, Parijera ronde 3 hebben voor mij. Ja. Maar ja, ik vond Pereira niet... Wat, 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 wat deed hij nou? Beter, meer dan Jan. Nee. Dan Jan ik zat in ik. de
1: derde ronde vooral te wachten op die explosie. Ik denk, die laatste minuut of anderhalf minuut... dan komt die explosie nog van hem. Maar um, die kwam niet echt. Nee. Nee, hij, hij zette wel een beetje aan... maar kwam ja. niet helemaal van de grond. Wat vond jij, Stefan, van, van de beslissing? Kon je daarin vinden? Of ja. was je net als Gilbert van Medeke... Ronde
2: zat, 1 was heel duidelijk voor, uh, voor Blagojic natuurlijk. Ik denk dat Pereira de tweede ronde in de laatste minuut gestolen heeft. Zeg maar. Dus die wordt overtuigend, dus zet zette hij uh, Blagovic ook vast tegen het, uh, tegen het hekwerk. Um, de tweede ronde had natuurlijk Blagovic wel die takedowns, maar hij deed helemaal niks met die takedowns. Ik vind dat ze daar wel echt goed naar moeten kijken ook. Want als je echt niks met je takedowns doet en je gaat alleen maar met je, met je voorhoofd op zijn postkast zitten. Ja, ja oké, okay, leuk dat je dan die positie hebt, mooi dat je die takedown pakt. Um, maar pareren was ook niet overtuigend. Dus als ze me een Blagovic hadden gegeven, dan had ik kunnen begrijpen. Ze maar me een pareren gegeven, kan ik ook begrijpen. Ja, het was gewoon uh,
1: niet wat we op hoopten. Waar we op gehoopt hadden, nee. Net Soms ja, Styles, Mike, fight. Soms uh, uh, ja, neutraliseren, vechten ze elkaar. Zoals hier dan misschien een beetje gebeurde. Blag of iets. Sprak achteraf van Robbery, hè? die vond zich, voelde zich bestolen. Uh, jij bent het daarmee eens. Ik vind net als jij, Stefan, dat het wel vrij close was. En een beslissing andersom was misschien ook niet heel gek geweest. Ik dacht ook dat. Per net genoeg had gedaan om uh, wel te winnen. Maar, uh, ja, de... Ja, de Bla Bla ja. Blagovic
2: die komt ook van die partij tegen Ankelaa heb af, natuurlijk. Hij ja, hetzelfde verhaal ja. voelde. die is zich ook genaaid, natuurlijk. Dus ja. heb je hebt zo'n partij. En dan heb je weer zoiets van. Nou ja, goed. Ze hebben het niet zo op, mensen uit Polen of zo. Dat, uh, ik weet niet wat het is.
1: Nee. Nou maar, ja, ik vond tegen, tegen Ankelaa liet hij iets vooral een beetje liggen, had ik het idee. Maar, um, de, de... hij is
2: gewoon heel goed in het neutraliseren van, uh, van uh, um, spectaculaire vechters. Waar ja. hij gewoon heel degelijk is. Hij staat gewoon goed. Uh, wat, hij goed is gewoon, wat hij doet is gewoon heel, gewoon heel goed, heel degelijk, maar het is niet spectaculair. En Pereira kwam het daardoor ook niet echt los en we hadden natuurlijk uh, die, uh, die, uh, die hoogte in Utah. En dat is voor light heavyweights en heavyweights ook vaak een probleem. Zaten we blij zijn dat Derek Lewis snel klaar was. En dat, ja. dan hadden we daar ook uh, echt uh, een
1: sleurhut partij <lacht> gekregen. Ja.
2: Een partijtje droog wrijven, <lacht> gekeken, maar... Uh, ja, weet je, de, dat, dat is wel het risico. En dat weet de UFC ook, als ze daar organiseren, het probleem met het zwaardere gewicht was, is, is dat je gewoon mensen hebt die gewoon snel erin gaan
1: zitten. ja um, Uiteindelijk, nou, dus Pereira wint hem. hem uh, wint, wint hem. Maar hij wint hij wint van de nummer één contender. Dus dat lijkt dat, is een opzetje, natuurlijk om voor die weer vakante bel te gaan vechten. E, e, hopelijk dat Jullie Pryasca dan weer terug is. Zien wij inderdaad dit als, de, als het nieuwe huis uh, van, uh, van Pereira, dat hij uh, ja, hier zijn run kan gaan maken? Nou ja, ik,
0: ja,
3: ik denk dat, eh, nogmaals, uh, 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 Pereira niet de goede MMA-vechter is... die we denken dat hij is. Ja. Maar hij wint nu. En als ze hem nu voor de titel laten vechten tegen wie dan ook... Ja. Chique, met zijn geluk, die nog even winnen ook. En dan, dan, dan kan hij weer of naar beneden... Of omhoog vechten. En dan is het verhaal wel compleet. Dat het fantastisch zijn als hij ook nog eventjes in, uh, in het zwaargewicht uh, mag vechten. En dan zullen ze hem een, een leuke vechten geven. Waarschijnlijk ook in Stalen waar hij mee kan knokken. En dat verhaal wordt gewoon fantastisch. Ja. Ik denk dat de UFC dit in... Ja, uh, yeah. die likse vingers hierbij af.
1: Ja, Prohaska tegen Mijn ogen een partij waar ik inderdaad wel me op zou kunnen verheugen. Stefan, zie jij hem uh, daar inderdaad goede zaken kunnen doen.
2: Ja, maar zeker een goede kans tegen uh, Prajzika en dat komt ook door, uh, door dat Prajzika type vechter is wat Pereira wel ligt natuurlijk. Ga niet heel veel voor de takedowns, maar het staat ook op de lossen. Hij heeft wel van Teixeira gewonnen op zijn mission natuurlijk, maar we hebben ook gezien dat die die partij heel veel op zijn rug lag. Dus ook tegen Jamal Hill heeft Pereira gewoon een hele goede kans. Ook Jamal Hill is vooral een strijker, niet een hele goede worstelaar. Dus wat dat betreft zijn de kaarten gewoon goed geschud voor Pereira op het moment dat hij nu de UFC binnenkomt. Er zijn ja. een heleboel vechters met, met wie hij goed matcht. Dus uh, ja, kijk, zwaargewicht heb je geen schijn van kans. Tom Espinal die rolt hem echt binnen een ronde op. Ja. Ja, die pakt die teek aan en die zet hem even echt aan de kant. Dat, dat, dat kan niet echt... Daar heb je echt niks te zoeken.
1: Nee, nee. Nou, het Mijn zou, mening. Het zou wel een verhaal zijn. Na drie partijen in middleweight vocht hij daar voor de bel, werd hij kampioen. En nu na één partij ja. op light heavyweight krijgt hij mogelijk dan de kans om voor de titel daar te gaan vechten. En om daar misschien kampioen te worden. Het zou wel echt een ongelooflijk verhaal zijn als hij dat flikt. Maar goed, dat... Uh... Gaan we gaan allemaal zien wat de toekomst brengt. Uh, Stefan, ik wil jou bedanken voor jouw inzet en uh, voor de gezelligheid, uiteraard. Uh, Altijd
2: goed,
0: mannen.
1: We zien jou. Uh, jij bent zaterdag uh, weer in de studio hè, bij ons. Als wij uh, UC yes. Nashville op Discovery Plus uitzenden, dus daar alvast veel succes en plezier mee. En dan zien we jou weer bij de volgende. Komt goed. Fijne dag, mannen. Uh, dankjewel uh, dat we steven. We gaan uh, zometeen onder andere met Massendorf ook nog eventjes verder praten over. De rest van deze kaart. En die komt natuurlijk met zijn hot take. Maar de man die we eerst eventjes met spoed in dit gesprek willen betrekken... ...is natuurlijk uh, Nederlands Hoop in bange dagen in die UFC. De man die we veel te lang hebben moeten missen. Kijk, daar hebben we hem. hebben natuurlijk helemaal rechtstreeks. Uh, nou, het is nog iets zuidelijker dan, uh, dan Big Marceldorf. Janno Ernst, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. heren. Goed jullie weer te zien. Ja, goed. Nou, ik wou hetzelfde zeggen. Ik vind het heel goed om jou weer te zien. Want we hebben veel te lang op je moeten wachten. Um, je hebt 26 augustus een partij geboekt staan. Eindelijk, na een jaar vol kommer en kwel en ellende. Uh, dat moet voor jou echt een verlossing zijn... om nu eindelijk die handtekening onder het contract te kunnen hebben gezet.
4: Ja, ik kon niet wachten. En ook, uh, ja, zo'n opluchting. Uh, eindelijk weer goede vooruitzichten... Uh, mensen praten altijd over honger, maar ik heb niet alleen honger. Ik heb ook echt heel veel zin gewoon in, in het hele avontuur weer. En om alles te beleven, om de kriebels te mogen beleven, om een stukje spanning te krijgen. Uh, wellicht ook een paar goede klappen in mijn gezicht te krijgen. Het klinkt misschien heel raar, maar het zijn allemaal dingen waar ik me gewoon heel erg op verheug. En uh, ja, het heeft, het heeft echt te lang geduurd, maar uh, ja. Er staat een partij en uh, dat gaat weer een, een goede comeback-partij worden. En, uh, ja, hopelijk kunnen we daarna gewoon uh, die reeks gaan, uh, gaan voortzetten. En uh, ja, kunnen we weer uh, snel daarna weer uh, een partij knokken.
1: Ja, kun je mij vertellen hoe het afgelopen jaar is geweest? Want vorig jaar, dus bijna een jaar geleden al in september, maakte die debute. Ik Short Notes, die liep niet helemaal zoals je gepland had, maar dat bracht je wel in de UFC binnen. Dus in januari je tweede partij vechten. Dan moest je afzeggen met die schouderblessure. En, 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 daarna, en daarna kwam je in een soort van uh, lawine van, van ellende terecht met daarna een enkel blessure. En toen kreeg ik geloof ik ook nog eens een tuinhek tegen je kanus. Um, ja, ja hoe, hoe zwaar is dat geweest voor jou? Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, omdat de hele tijd. Want dat, die verliespartij, ik kan me voorstellen, die wil je graag zitten En dat zit de hele tijd nog in je hoofd en daar kan je niks mee.
4: Ja, dat is natuurlijk iets wat, uh, wat aan je knaagt. Maar goed, uh, het, het is zwaar, het is pittig. Je kan, niet, uh, je kan gewoon niet competen en uh, je skills laten zien. En, en laten zien tot je ergens thuis hoort. Uh, natuurlijk heb je ook een hele nieuwe fanbase erbij. Omdat het opeens heel Nederland weet. Uh, tot er weer een nieuwe ufc binnen is. Dus er wordt ook nog links en rechts aan je getrokken. Maar ik denk dat als vechter dan moet je er altijd heel nuchter mee proberen om te gaan. Het is een situatie waar je niks aan kan veranderen. Ik heb echt alles uit de kast gehaald om zo snel mogelijk weer aan de bak te kunnen. Aan mijn herstel te werken. Ik ben in al die tijd dat ik, uh, tussen aanhalingstekens, niks kon doen. Dus niet in, in een gevecht kon voorbereiden of wat dan ook. Uh, ben ik altijd fit gebleven. Heb ik gezorgd dat mijn voeding goed is. Zodat ik echt... Met alles goed kon herstellen. En ik ben niet heel lang in, in negativiteit blijven hangen. Ik heb natuurlijk wel negativiteit gevoeld. Maar met negativiteit gaat mij nooit niet verder brengen. Ook niet in een, uh, ook niet in een uh, blessure-tijd. Dus het uh, is dus gewoon weer uh, herpakken en kijken naar uh, positieve dingen. Hoe je ja, zo snel mogelijk je blessure weer kan, uh, kan rechtzetten. En uh, dat heeft jammer genoeg langer uh, geduurd dan uh, verwacht. Maar. Uh, ik denk dat ik de periode wel gelukkig nu achter me kan sluiten. En zoals ik zeg, als ik dadelijk uh, 26 augustus heb geknokt hoop ik ook gewoon dadelijk nog uh, dit jaar eentje te kunnen knokken. Ik, wil, uh, ik ben altijd actieve vechter geweest en uh, ik voel nu dat ik gewoon weer actief moet worden. En uh, ja, ook natuurlijk uh, uh, de, de partij moet gaan winnen nu. Ja.
1: Ja. Kan je, kan je vertellen over hoe deze partij tot stand is gekomen? Want er waren al eerst geluiden volgens mij dat je misschien Parijs zou vechten. Een week later dan waar je nu vecht. Uh, hoe is deze partij? Heb je daar nog keuze in gehad? Of was het van nou, deze partij hebben we voor je en uh, je doet het er maar mee?
4: Ik kies nooit mijn partijen. Ik kies nooit. Dus uh, wat, wat voor schotel dat eten we op. Maar uh, ja, het zat in ieder geval zo. Eerst zou ik... Uh, met overleg, toen, toen het gebeurde met mijn enkel, uh, was ik al in het plannen van oké, okay, wanneer kunnen we dan knokken? En toen was het uh, met het coachteam kijken, ja, september, eind september, oktober. En toen zei ik zo, ja, september is Parijs, kunnen we dat niet? En toen werd er al eigenlijk heel snel van nee, je moet enkel moet echt heel goed herstellen en uh, dat gaat niet lukken, noem maar op. Ja, totdat hun op een gegeven moment zagen van, dat mijn enkele zo goed ging. Ik kon al heel veel dingen doen. Ik uh, deed mijn physio, uh, trainingen perfect. En het herstel ge ging gewoon veel beter dan verwacht. Wellicht omdat ik misschien niet meer ben aan het werken. Dat dat een extra stimulant kan zijn. Dat ik net wat meer rust heb. Net wat meer rust in, in mijn hoofd En die dingen. Maar het ging gewoon zo top. Dat op een gegeven moment uh, ik al de eerste uh, uurtjes hadden sparren. En toen... Uh, dat was mijn trainer kijk, hij zo kijk, ja. hij zegt, je bent eigenlijk gewoon topfit, je ziet er gewoon goed uit, je ziet er sterker uit dan ooit. Ik denk dat oh, we gewoon moeten gaan kijken voor misschien je toch te kunnen gaan plaatsen in Parijs. En dat was voor mij al, al redelijk een shock, omdat ik zoiets had, oh, toch een eens. weet je wel. Ik had al september, oktober in mijn hoofd. Ik denk, oh, Parijs, ja, het zou, het zou toch wel super vet zijn. Ja, bij de manager aangekaart en eigenlijk precies een week later uh, kwam hij van, uh, ja, ik heb een partij staan. Uh, 26 augustus uh, is voor jou een perfecte partij, want er is ook dingen strijker dit en dat. Uh, is het wat? Ja, het is eigenlijk van, ja, goed. Tuurlijk, uh, vooral het woordje een andere strijker, dat, uh, dat bevalt me wel, want dat wordt gewoon een hele, hele vette clash. Maar uh, het was wel even oké, okay. nog een week eerder dan ik had verwacht, maar ja. goed. Uiteindelijk, het zit allemaal goed. Uh, ik kan niet zeggen dat ik uh, duizend procent uh, mijn enkel weer uh, was zoals hij uh, was, maar het, het is allemaal goed genoeg om, om gewoon te knokken en om echt een goede prestatie te gaan leveren. En buiten dat, het feit dat nu ben ik al topfit en laat staan nog over uh, een kleine vier weken zoek ik er dan weer bij loop. Dus... Uh, ja, ik heb er gewoon super veel
1: zin in. Ja, je vecht tegen Sung Woo Choi, uh, Zuid-Koreaan, inderdaad ja. zelf een striker. Uh, laatste drie op rij verloren in de UFC. Dus uh, ja, Kat in het nauw maakt vaak rare sprongen, dus in dat geval maakt het hem misschien wel ja. gevaarlijk, want hij vecht voor zijn carrière. Hoe uh, bekijk je deze wedstrijd en deze tegenstander?
4: Um, hij is beter dan dat zijn record is natuurlijk. Hij heeft de laatste drie partijen verloren, maar hij heeft tegen legit jongens verloren. Het zijn uh, ook tegen Alex Gesseren, top 15. Het zijn allemaal hele goede jongens waar hij van heeft verloren. Het is echt geen jongen die zich hoeft te schamen voor zijn uh, verliespartijen. En uh, natuurlijk verwachten we dat hij inderdaad op het laatste van zijn contract is. En hoe je zelf wel zeggen, kan dan nou maar we versprongen. Ik verwacht echt dat hij hongerig en gretiger is dan ooit. Maar ook in dat aspect, als we het zo moeten gaan bekijken. Het... Deze game is gewoon super hard. Dit is eten of gegeten worden. Kijk, als hij mij verslaat, ja, dan, dan ben ik degene die met, uh, met de broodkruimeltjes naar huis gaat. En dat, dat wil ik me niet laten doen. Uh, het is jammer voor hem, maar uh, hij gaat er gewoon een vierde verliespartij bij krijgen. Want deze jongen heeft een wens nodig.
3: Ja, maar nou is de grote vraag. Hoe is je worstelen?
4: We zijn er aan het werken. Maar dat is natuurlijk met deze partij ook super, uh, super interessant. Hij is, hij is niet een jongen die per se gaat worstelen, dus voor mij is het ook een perfecte partij om in de tussentijd nog altijd mijn worstelen aan te scherpen. Maar, um, mijn worstelen is echt het verbeteren. Het is echt heel goed aan het gaan met mijn worstelen. Ik kreeg laatst, uh, toen ik was het worstelen, met Lom Alieskiav, ik weet niet of die naam jullie zeggen, KSW uh, Contender, nummer 1 staat het volgens mij op het moment. Die jongen heeft een, een, een achtergrond qua worstelen al jaren. En ik was laatst worstelen bij UFD met hem en uh, hij zei zo, boy, je bent echt, uh, echt sterk verbeterd met je worstelen. Het, het, natuurlijk, met mijn lange lichaam blijft het altijd moeilijk om, uh, om bepaalde dingen te verdedigen. Maar uh, ik hoor van de jongens om me heen dat ik al goed ben of verbeterd. verbeteren en dat geeft natuurlijk een enorme boost. En uh, ja, fysiek ben ik gewoon op het moment ook gewoon stukken sterker aan het worden. Dus... Uh, het is altijd iets waar je aan moet werken. Het zal altijd een eeuwige grind zijn. Maar zo blijf het ook altijd grinden om, om altijd een betere strijker te kunnen zijn. En uh, ja, We want, zijn er aan werken, maar het, het zit al beter dan het ooit was.
0: Want
3: nou. jij vecht tegen strijker. <kuggen> en als hij je laatste partij heeft ja. gezien, wat denk je wat hij gaat doen?
4: Ja, die, dat scenario hebben wij natuurlijk ook al in ons, uh, in ons hoofd. Uh, twee goede strikers uh, kan altijd een grapplingpartij worden. Uh, dat is natuurlijk altijd wel in de, in, de of in de praktijk vroeger een beetje gebleken bij andere gevechten. Uh, als we het daar gaan bekijken, is hij ook weer niet zo'n hele goede grappler. Want als je kijkt hoe hij tegen... Ik weet even niet die guy, uh, is een naam Uliev, die, die Rus.
1: Eflalef, ja. Hij
4: wordt echt iedere keer, iedere keer naar de grond gewerkt. Alex Cassera uh, klimt op zijn rug. Ja, ik weet niet wat hij doet, maar het lijkt easy peasy. En hij, uh, trekt hem, uh, hij, hij trekt hem zijn strot uh, doormidden. En ja, ook de, tra de transitiewerken, wat hij heeft in het, uh, het worstelgedeelte uh, van het Grappelen, zou ik maar zeggen, zie je dat hij niet per se uh, sterk is. Hij is wel een goede takedown defense maker. Mm -hmm. Dus hij heeft wel een goede takedown defense bij de jongens wat uh, minder zijn in de worstelen. Kijk, bij een Oulier uh, is gewoon super sterk daarin. Maar ja, op, op dat gebied zal ik nog altijd, zal ik mijn advantage hebben. Gegarandeerd. Ik bedenk dat ik over het algemeen een betere greppeler en een betere worstelaar als hem zal zijn in die partij.
1: Ja. Misschien ligt daar nou wel jouw kans. Uh, of het natuurlijk waar kansen. is, gaan we natuurlijk ja.
4: altijd zien. De, de praktijk blijkt 26 augustus natuurlijk.
1: Ja, dan krijgen we jan Erns de worstelaar. Het zou dat wat zijn, hè? Ja, nou ja, ik zit te
3: denken: als ik tegen iemand had die tegen jou moet vechten, zou ik trekken naar de grond. Want dat was, ging je zoals je laatste partij. En um, jij ja, ja. Ja, hebt hem gezien vechten. Ik zou denken: weet je, je bent. Je kan altijd nog staan en vechten met hem. Dus waarom trek je hem, probeer je hem niet naar de grond te trekken? Verwacht hij waarschijnlijk niet. En voor je het, het weet, pak je hem de eerste ronde, zit je een, een ronde lang bovenop, uh, trek je de eerste ronde naar je toe. Maar ja. goed, ik ben niet jouw trainer, maar dat is een idee.
4: Nee, nee, nee. We hebben, we hebben inderdaad met dat scenario, spelen ook een beetje aan ons hoofd. Maar, uh, ik weet niet, ik ben iemand die... Ja, yeah, ik wil entertainend zijn. En ik denk dat dat het juist vet is tot, uh, tot je ook die clash aangaat. En ik wil mezelf, ook al, ook al kom ik altijd als striker uit de boeg... ...ik denk dat ik ook nog als striker altijd heel veel te bewijzen heb. Dus uh, ja. ja. How time. How time. Always. <laughs> ja,
1: mooi zo. Uh, 26 augustus gaat dat gebeuren in Singapore op voor ons een hele prettige tijd... Want ik geloof de maincard ja. begint aan twee uur s middags. Dus het is gewoon overdag. Een kopje koffie en een tompoesje erbij. Gezellig. Uh, dus wij zenden dat ook gewoon live uit op dit Plus. Dus wij uh, gaan het uh, op de voet volgen, Janno. En ik zou je vast veel succes willen wensen. En wij gaan elkaar voor Dank die jou. tijd zeker nog spreken.
4: Yes, yes. Dank jullie wel, man. Hè.
1: Helemaal geluk. Dankjewel, Janno. En uh, al de best in de laatste weken van je voorbereiding. Uh, dus ja, het is toch fijn. We lopen toch weer een Nederlander terug in de UC En dan... Um, over twee weken vecht Isis Verbeek in de contenten En de week daarna vecht Jusli Belgaroui in de contenten -series. Dus voor je het weet uh, hebben we gewoon weer een heel leger aan Nederlandse vechters in de UFC. En uh, tellen we weer volop mee. Mooi. Goeie zaken, mooi nieuws. Blij om te horen dat Jan Ernst na een lang jaar van blessure leed. En alleen de gewoon weer terug is en gewoon weer vooruit kan kijken en aan vechten kan denken. Um, dan gaan we vanuit uh, Jano Ernst huis de straat uit. Heuveltje over. Linksaf. Links af, en dan komen we... <laughs> Is Zuid-Dagestand <laughs> bij Big Marzels Hotteek. Kijk, daar hebben we hem. De enige echte. Big Marzels Dorf, goedemorgen. Uh, over uh, Hot gesproken. Het was gisteren bij jou behoorlijk. Hot uh, achter in de tuin, zag ik. Ja,
0: dat kan ik wel zeggen. Ja, ja. <laughs> wat, wat was er allemaal los? Nou, ja, er was iets in de veck gevlogen of zo. Ik weet niet, misschien kortsluiting. Maar... Uh... Ja, het, uh, we hebben hoe noem je, best geluk gehad... dat het een soort van bijna aangrenzende tuin... dat hier niks in de fik gevlogen is. Maar de nee. uh, hele tuin is uitgebrand van die man. En uh, ja, alle, zeg maar bijna alles ligt op straat hè? Dus het is afgezet. Ik kan dan alleen de achterpoort niet gebruiken op dit moment. Maar voor de rest...
1: <laughs> dus uh, gaat het goed. Maar dus jouw uh, hot take is zo hot... dat de tuin van de buurman ervan in de fik vloog. Ik ben heel uh, benieuwd, Marcel. Hou ons niet langer in spanning. Vertel, wat is jouw hot take van de week? Ja... Het
0: spijt me heel erg, de hot take, maar ik had me heel erg verheugd op het gevecht tussen Blachovic en uh, Pereira. Ja. Ja. Uh, ik vond het werkelijk vervelend om naar te kijken. Okay. En uh, ik vind dat ze allebei geen titelgevecht verdienen.
1: Okay. Dus
0: uh, ik, uh, ik wil gewoon sowieso Jiri in een titelgevecht zien. Ja. ja, het spijt me voor je Dennis, ik wil ook even tegen Ankalaev zien. Het spijt me.
1: De hot take <tie> is dus... Pereira ja, verdient geen titelgevecht. Nee, absoluut niet. Ja, zo
3: eigenlijk zo moeten we het eigenlijk we een beetje okay. brengen, Weet je, Marcel's hot take het eerste. Dromroff horen, dan komt ja. hij met zijn hot take. Okay. Of uh, mijn hot take Nou, is... bij deze
1: laten we hem gelijk als stelling deponeren. Voor iedereen die deze aflevering ziet, laat het even weten in de comments. Uh, eens of oneens uh, met Big Mars, Marcel's hot take. Daar ben ik wel benieuwd naar hoe het volk daar dan over denkt. Maar uh, ja... Ik ben er bang van, uh, Marcel. De, de nummer één geringte was uh, Blachovic. Pereira wint. Die belt is vrij. Jiri zoekt een danspartner. Ja, 1 en één is twee, toch? Nee, ja, tuurlijk. Dat is ook zo, weet je. Maar uh, ah, het, 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 dat, gewoon puur
0: op dat gevecht kijkende. Ja, uh, yeah. ik, ik, ik vond okay, Blachovic uh, ging duidelijk, uh, probeerde hem naar de grond te halen als er lukte dat. Tweede ronde lukte het eigenlijk ook vrij goed. Alleen de laatste 30, 40 seconden waren voor Pereira. En op grond van die 40 seconden heeft hij die ronde gekregen van twee van de drie judges, volgens mij. En de derde ronde, ja, die, 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 die kon je wel aan Pereira geven. Dat alleen Jan in de laatste halve minuut, die takedown. Ja, waar hij ook
1: niks mee deed maar, eigenlijk. Nee,
0: nee, klopt. Maar uh, ja, ik vind sowieso dat de UFC, uh, hoe noem je dat, qua de, de judges de laatste paar maanden, misschien de laatste jaar... Uh, ...veel te veel... Uh, ...of veel te weinig scoren qua grappling... ...heel yeah. erg pro-striking is... ...en heel veel mensen zullen dat heel fijn vinden... Ik vind het aan mijn maa, Het moet allebei
1: gescoord worden. En niet, uh, meer nee, maar is het niet zo... Sorry dat ik je in de reden val, Is ja, dat ja, niet e effective aan. grappling wat gescoord moet worden? In de ja, eerste ronde wat was Jan het, gevaarlijk... Met zijn beetje en dergelijke. Maar in de tweede ronde... Uh, had hij wel takedowns. Maar deed hij er verder niet zoveel mee, toch?
0: Ja, maar Pereira deed toch ook geen cup. Nee, Dus wat is effective? Weet je, we snappen wat ik bedoel. Kijk, bijvoorbeeld als je kijkt naar Sterling tegen Piotr Jan. Die tweede partij. Kijk, Sterling doet ook... Veel grappling. En dat vond ik ook terecht dat hij die ronde kreeg. Mm -hmm. weet je. En dan is het ook effectief, want de tegenstander doet niks. En nu doet uh, Pereira nou, de laatste 30 seconden ja, in de tweede minuut, ronde. Ja. Dit, 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 ja. En dat is genoeg om 4,5 minuut. Uit de ja. Ik weet niet of dat zo is. Wessen? Nou ja,
1: in, in die minuut, het is iets langer, dan 30 seconden, ik verbeter ja, je misschien. was niet erg. Hè? Maar in die, in die minuut, zeg maar, dat hij dan op de voeten Jan in zijn achteruit zette, sloeg je hem wel bijna eruit. Dus dan beslis je daar wel bijna de wedstrijd. En dat is wat Jan in de rest van die ronde niet heeft gedaan, toch? Ja, nee, ja,
3: ik, ik zie het absoluut niet zo. Ja, okay. sorry. Ik, nee, goed. ik, ik heb me okay. al gezegd wat ik daarover vind. Dus. Oké,
1: okay. maar even los van alles. Ja. Hè. Bedoel, uh, we kunnen hier lang over wikken en wegen. We hebben het net met Stefan ook al over gehad. De meningen verschillen. <much> dat geeft alleen maar aan dat de partij misschien niet fantastisch was, maar wel heel close was. Maar het feit is wel, uiteindelijk Pereira heeft gewonnen. Dus zal waarschijnlijk dat die toch wegkrijgen. Op papier is Pereira tegen Prohaska is toch een fantastische wedstrijd. Toch? Blijft heel stil in, in zuid -Daukstand. even uh, Google, uh, Google Translate. Hij <heeft> zei <laughs> Op papier. Ik hoor, ik hoor. Ja? Ik hoor je niet, man. Oké. Okay. Oh. Ja, maar eventjes dan, dan met je. Nou ja, wacht even tot Marcel misschien weer uh, in de lucht kan. Dat hij ons kan horen. Pareren tegen. Uh, is toch een geweldige wedstrijd? Ja, absoluut. De ja. En dan
3: route echt... ik natuurlijk voor pareren.
1: Ja, maar het is ook. Kijk, Marcel die, kan, die hoort ons dus niet maar. Hij, de BMF vindt hij ook niks ja. en ben ik oh je hoort dus wel, maar um, je bent nooit zo van de verhaallijnen. Je vindt het beste moet tegen de beste vechten op het beste moment bla bla. Maar Pereira en uh, Teixe, uh, Teixeira wil ik zeggen, uh, Prohaska hij heeft natuurlijk die geschiedenis met Teixeira wat natuurlijk de 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 de, 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 de body is van ja. van Pereira. Dus dan heb je weer die verhaallijn die hadden we ook met Jamal heel gehad natuurlijk, maar die hebben we ook met Prohaska. Dus ik vind het wel geweldig als hij dan nu voor zijn meester, of voor zijn leraar, of voor zijn tracebaan, hoe je het ook wil noemen, daar dan uh, op zoek gaat naar vergelding. Het is toch mooi? Ik hou van dat soort dingen. Je mag praten, maar zo.
0: Ik vind, uh, ik, ik vind gewoon dat de beste tegen elkaar moet vechten. Ja. De beste is Prohaska op dit moment. Ja. En op één na best beste vind ik Ankalaya. Dus die twee moeten wat mij betreft tegen elkaar vechten. En Pereira heeft, is een geweldige vechten maar heeft op grond van deze partij, wat mij betreft, na één partij op Light Heavyweight, geen titels, titelgevecht verdiend. Nee, wat ik. Ja, dit, was, dit was niet super overtuigend. Um, hij heeft gewonnen, had allebei de kant op kunnen vallen wat mij betreft. Maar uh, ja, niet overtuigend voor mij genoeg. Weet je. En, uh, kijk, Live gaat hem ook niet krijgen, want die gaat in oktober in Abu Dhabi vechten.
3: En die heeft dus, verloren ja. van Jan. Nou, het was niet ja, geworden,
1: was oh. onbeslist. Maar het was natuurlijk wel een hele lauwe wedstrijd. En ik heb het idee dat hij daar ook een beetje krediet verspeeld heeft bij de UFC. Dat het natuurlijk ja, het niet echt onmogelijk naar huis te schrijven was. Ja, nou, pas op. op ja, we ja, komen een als een vriendje. Wedstrijd. Wat? Wat zei je, Marcel? Oké, okay, Marcel is zo weer terug. In elk geval, de hot take van Marcel is... Pereira verdient geen titelgevecht. Ik uh, ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Laat dat even weten in de comments. Eens of oneens, en dan kunnen we een beetje een beeld daarvan vormen. Uh, ik snap wel wat hij zegt, maar ik ben wel heel geïntegreerd door die wedstrijd. Tussen Prohaska en, en, en Pereira. Ik denk dat dat een geweldige wedstrijd kan zijn. En die belt is natuurlijk in die divisie nu twee keer achter elkaar vakant gemaakt. Um, op, eigenlijk drie keren. Want John Jones was de eerste die hem vrij maakte. En toen uh, kwam hij in handen van, nou, van Praska Die werd gebaseerd. Die, uh, die toen kwam hij in handen van Jamal Heel. En, en nou, dus, ja, Dus die visie moet vooruit. En uh, hoe dat, dat ook zei. Ik moet gewoon een nieuwe kampioen worden. En ik denk dat Pereira tegen Praska gewoon een Leuke wedstrijd is. Dus ik uh, kan me daar als fan in ieder geval wel op verheugen. Goed. Uh, Marcel, dank je voor jouw hot take. Uh, wat vond je overigens van de rest van de avond? Los van die partij. Ja.
0: Het was eigenlijk de enige partij wat niet spectaculair was op ja. de maincard. Uh, ik
1: denk, nou, nou komt er ja. weer auto's. Maar nee, ik is rest de, wel leuk. De, net als wij. Ja, ja ik, heb, ik heb me wel
0: vermaakt. Ik vond vooral uh, even kijken. Uh, ja, main event hebben we over gehad. Dat, dat, dat sprak voor zich. Ja. Uh, Lewis. Ge, ge, gek moment uiteraard. Ja, ja. Um, ja, ja. Uh, en dan zie je ook dat... Um, uh, dat Lewis, die had laatste, vier van zijn yeah. laatste vijf verloren en de Lima had vier van zijn laatste vijf gewonnen. gewonnen ja. nou, als je dan ziet het verschil qua tegenstanders, ja, dat zie je dan wel weer terug in dat gevecht, weet je. Dus, uh, ja.
1: Zullen we het daar gelijk even ja, over hebben, ja. die wedstrijd? Nu we toch uh, daarbij zijn aangeland, Lewis, ik, uh, Marcos de Rogero, de Lima, zou natuurlijk eigenlijk een prelim-partij, was de feature prelim van de avond, maar werd omhoog geschoven naar de mainkaart omdat uh, Michel Pereira gewicht miste en de partij tussen Pereira en Thompson uitviel, omdat Thompson niet de zwaardere... Perera accepteerde, wat ik overigens wel een goed statement vond. Uh, wel heel jammer, want ik had best wel verheugd op die wedstrijd. Maar goed, daardoor stond Derek Lewis ineens op de main card, Iets wat hij eigenlijk jarenlang gewend was. Was dan kijk, en er komt toch gewoon vanaf de bel met de vliegende knie. Sixpack Lewis met de jumping knee en de ook bovenop. En uh, de scheidsrechter stapte terecht daar, uh, vind ik, uh, vrij snel in. Maar dit had denk ik niemand verwacht op deze manier. Wel?
3: Nee, absoluut niet. Ik zag het niet eens. Nee. Ik hoorde een keer een nieuw in mijn oor schreeuwen. En, ik, en, tala, en kijk, en en toen dacht ik dit. Ja. En, uh, ja, maar die gesprongen knie, ja, fantastisch. Zo uit het boekje. En uh, ja, de Lima die zag hem nooit aankomen, natuurlijk. Nee. Ja, en, uh, ja, die was zo overrompeld. Uh, die is gewoon, hier doet nou, ja, hij. Zo vaak wordt hij niet geraakt, maar ja, hij is gewoon klaar. Hij geeft ja. het op.
1: En nou, ja, hij is zo goed. Ja. ja, hij was ook aangeslagen ja. door die knie. En dan wil je niet Derek Loos bovenop je hebben, die uh, hamervuizen. Zo Sanders Schrik zou zeggen, op je laat neerregenen zonder paraplu. Uh, Marcel, is dit uh, de, de wederopstanding van Derek Lewis? Die had inderdaad een uh, aantal op verloren. Vocht voor zijn carrière, waar hij ook ligt. Hè? Want dat is een ander verhaal. Maar uh, heeft hij hier zichzelf uh, ja, een goede dienst bewezen uh, en zijn carrière een nieuwe impuls gegeven? Of uh, is het een opvlieging? er nou, niet veel van, maar
0: volgens mij vraag je of uh, Derek Lewis of het zijn wederopstanding was of zo. Mm -hmm. uh, ik denk dat hij van iedereen wint uh, wat uh, niet in de top 15 staat, of in ieder geval laag. Uh, vanaf, van onder de top 10, daar wint hij wel van, denk ik. Maar alles wat daarboven staat, die, uh, die denk ik dat die net iets te goed zijn op dit moment. Ik vind uh, Derek Lewis, uh, hij, hij blijft die nog power altijd houden, dus hij blijft altijd een gevaarlijke vechter natuurlijk. Maar. Uh, ik denk niet dat hij uh, nog, uh, nog mee gaat doen uh, in, in de top van de divisie. Dat zie ik niet, eerlijk gezegd. niet gebeuren en Het was zijn laatste gevecht op zijn contract. Hij is nu een free agent. Ja. Als, als PFL gewoon slim is, dan bieden ze hem gewoon een 2 miljoen om tegen Francis en Garnum te vechten. Doen die rematch. En uh, dan hebben ze in ieder geval een tegenstander van Francis, weet je. En ik denk dat als ze tegen Derek zegt, kom voor 2 miljoen die rematch doen, dat hij dat uh, <laughs> direct doet. Dus uh, ja, dat zou ik ook doen.
1: Ja. Dat zou voor PFL heel slim zijn. Is dat als UC slim zijn om hem te laten gaan? Of moeten ze hem proberen te houden? Want hij zal misschien nooit meer van titelgevechten, ben ik wel met jou eens, Marcel. Maar ja, hij is wel een publiekslieveling. Dat
3: bedoel ik. En hij zag er wat, hij was afgevallen. Voor ja, het eerst had hij twee blokjes. Ja. Dus ja, uh, hij heeft in ieder geval wel wat gedaan. Hij ja. is het trainer geweest. Dus ja. Ja, en en, en zo'n knock-out, ja, dan kun je hem toch moeilijk laten gaan eigenlijk. Ja. En als ze dan nou weer een paar van zo'n tegenstanders uh, kunnen geven. En waar hij ook weer korte metten mee kan maken op deze manier. Ja, dan, dat wil iedereen ja. nog zien.
1: Ja, en, en wat iedereen ook altijd sowieso wil zien met Derek Lewis. Als hij dan gewonnen heeft, <laughs> dan gebeurt er altijd wat. Dat is natuurlijk altijd die, die, die buikschuiver. Z'n broek maar, weer uit. <laughs> je ja. broek uit en met zijn broek zwaaien. Houden uh, ze tok in het publiek. Het is ja. allemaal weer... Uh, ja, he, ze ballen waren heet weer. Alles erop ja. en eraan. Ik vind het wel, het is wel een schitterende figuur. En wat hij in zijn post-fight speech met Joe Rogan allemaal zei. Ik weet niet of het allemaal voor kinderoren geschikt is om dat te herhalen. Maar ik moest er wel. Kijk, hier <laughs> gaat de broek ja. uit. Kijk. Ja, ja dan dansen jij toch ook altijd als je gewoon had, uh, Gil.
3: Uh, ja, ik, ik weet van wie Lewis dat heeft, de broek uittrekken. Van... En dat, ja. dat deed ik ook een keertje. Ja? Dat vocht tegen Valentijn volgens mij. Echt waar? Toen ja, ja, je ja, je ik trok ik mijn broek uit? Ja, mijn okay. ja.
1: En waarom was dat? Omdat je er zin in had. Dat... Ja, ja,
3: goed. Mijn <lacht> broek zat strak. Oké.
1: Okay. zijn okay, nou ballen waren heet. Jouw broek zat strak. <Shame> ja. Dat ligt een beetje bij elkaar. Dat verlinkt natuurlijk. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Wat weten hij eigenlijk? Want hij is echt free uh, agent. Yeah, Normaal gesproken. Maar uh, zo. Als contract afloopt. Dan is er een soort van periode. Waarin eerst UFC zijn vorige werkgever. De kans heeft om nog te onderhandelen. Voordat hij echt vrij wordt gegeven. Is die periode al verlopen. Is hij echt nu echt vrij. Ja.
0: Ja, meestal als je dingen, uh, eigenlijk een contract vecht, dan heb je nog uh, 60 of 90 dagen, uh, moet, je, moet je wachten voordat je met een andere organisatie kan praten. En daarna kun je kijken of ze het, uh, hoe noem je dat, uh, als je een nieuw contract aangeboden krijgt, of de UFC dat wil matchen. Maar ja, ik kan je nu al vertellen, als PFL een 2 miljoen biedt, dat gaat de UFC niet matchen. Dus ja... Uh, yeah. Ik ben benieuwd wat ze gaan, wat ze gaan doen. Ik, niemand wist ook volgens mij dat het zijn laatste partij was. Hey. Hij zei dat uh, na het interview na in afloop van uh, dat was mijn uh, laatste op mijn contract bij nu free agent. Dus misschien hoopt hij er zelf wel op, weet je. Want ik denk, als je, uh, ik denk dat als hij al had willen verlengen bij de UFC, had hij dat misschien al gedaan. Maar ja, aan de ene kant ook, hij had zijn uh, laatste paar partijen niet echt fantastische, uh, fantastische resultaten gehaald. Dus misschien heeft hij gedacht van uh, ik ga hier uh, uh, een uitroepteken zetten achter uh, hoe ik het ga doen en uh, dan heb ik meer leverage en uh, dat heeft hij waarschijnlijk nu wel weer, dus daar uh, ja, misschien het een slimme staat van hem.
1: Uh. Ja, dit is de beste contractonderhandeling die je kan doen op zo'n moment inderdaad. Gewoon iemand het licht uit zijn ogen slaan. Uh, ik ben benieuwd. Ik ben sowieso altijd fan van Deo Blues zal altijd een, uh, een favoriet van me blijven al is het alleen maar op zijn persoonlijkheid de Black Beast. Uh, verder op, op die kaart hadden we nog daarvoor uh, twee echte OG's van de lightweight divisie. Mannen die al alles gezien en gedaan hebben, tegen iedereen gestaan hebben, die zonden nu tegenover elkaar. Bobby Green, heb ik het toch over. Bobby King, -Green. En El Kukui, Tony Ferguson. Tony Ferguson had er vijf op rij verloren. Dus die vocht echt letterlijk voor zijn UFC carrière. Zat niet per se heel slecht in de wedstrijd. Raakte Green ook wel een paar keer goed. Maar ik vond wel dat Green eigenlijk de hele partij wel het betere van het boksen had.
3: Ja, ehm... Voor Tony, uh, shoot een gegeven moment. En toen had hij uh, Bobby bijna. En uh, toen die, die, de volgende twee, drie minuten wist uh, Bobby even niet wat hij moest doen. Ja. Werd het een staande, werd het een grondgevecht. gevecht. Uh, daardoor kon Tony hem een paar keer raken. Maar vanaf uh, ronde twee uh, nam uh, Bobby het over. En was Tony die een beetje achter de feiten aanliep. Ja. Alles proberen, maar hij kwam gewoon niet uit stadblokken verder. En uh, ja, en dan. Uh, wordt hij gepakt op het op het dingetje waar hij eigenlijk partij op, op zou ja. kunnen winnen
1: op ja. de grond dat vond ik, ik vond het heel significant dat op een gegeven moment... Ferguson op zijn rug lag en Bobby Green in zijn guard zat. Dat hij daar eigenlijk heel comfortabel was. En daar gewoon met ground and pound het beter van het spel had. En Ferguson er eigenlijk niet, ja, geen grip op kon krijgen. En uh, dat vervolgens uh, Bobby Green met submission won. Ik denk dat niemand dat in zijn stoutse dromen had voorspeld in deze wedstrijd.
3: Maar het was wel... Je, dat, je, zag, je zag gewoon dat uh, Bobby het is bijna aan de grond getrokken. En uh, ging daar verdedigen... Hij kwam uiteindelijk wel op de grond en, ja. zag, en zag dat hij daar. Oh, ja. ik hoef maar niet bang te zijn hier. Nee. En ja, dat is natuurlijk het mooie van die partij: dat hij daarna gewoon met hem naar de grond gaat. En denkt: Nou, weet je, kijk eens zien wat ik hier kan doen. En uh, hij maakt hem gewoon af. Ik vond het wel hartstikke mooi.
1: Ja, ik vond het ook uh, wel mooi om te zien. En ondertussen, volgens mij, wordt er nog verbinding gemaakt met Marcel Dorf. Misschien dat die brand in de tuin gisteren. Een internetkabel in de zuid staan heeft doorgebrand. We hopen die verbinding uh, zo snel mogelijk te herstellen. In elk geval, ja, goede overwinning voor Bobby Green. En voor Tony Ferguson nu zes op rij verloren. Dan moet je toch wel een beetje vrezen dat dit het, het einde is. Ja, ja nou het probleem
3: is, want hij zag er helemaal niet slecht uit.
1: Nee, nee. Maar hij verliest wel. En dat ja. was z'n vorige wedstrijd ook tegen Chandler. Sloeg hij Chandler neer in de eerste ronde. Uh, en vervolgens kreeg hij natuurlijk een, een voet uh, dwars door e zijn hoofd heen oh, ja. ge ge geplaatst. En nu ook weer zag hij in het begin niet slecht uit. Maar uiteindelijk ligt hij wel weer onder en moet hij aftikken. Nou,
3: het was geslapen zelfs. Ja, was hij werd echt? uit. Ja, 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 ja.
1: Ja, 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 ja. Um, ja, ja. en, en ik, ik ben het Fulkerson altijd... Weet je, hij was op een gegeven moment, had hij die twaalf partijen op rij gewonnen. Een vocht voor de interim belt, waar hij verloor van, van Geji. Uh, en die partij die iedereen al die jaren wilde zien was Ferguson tegen Khabib. En dat gebeurde maar niet, want het was Khabib gebaseerd en toen de Ferguson over de kabel en er rust echt een vloek op die partij. Mm. En uh, ja, toen de tijd dat het allemaal opgelost was, toen was hij eigenlijk al over zijn, zijn momentum heen en zijn piek voorbij. En, uh, en nu heeft hij na 12-1 gewonnen, heeft hij er nu 6-1 verloren. Het is wel een van de meest schrijnende verhalen, vind ik, in de recente MMA-geschiedenis met een vechter die zo goed is, waarvan we nooit zullen weten. Hoe was dat nou gegaan in de partij met Khabib? Dat is de vraag die ons altijd zal blijven bezighouden. En, uh, maar we gaan het nooit meer achterkomen. Helaas. Ja. Eh, helaas, eh, Pindakaas. Eh, ondertussen zie ik eh, Marcel Dorf weer in het eh, beeld verschijnen. Eh, Marcel, we hadden het eventjes over Tony Ferguson en natuurlijk zijn ongelofelijke run van 12 eh, winstpartijen op rij. Eh, waar hij nadat de partij tegen gebied nooit kwam. En vervolgens, nu zes op verloren. En je moet je afvragen dat dit nu toch wel het einde zou kunnen gaan betekenen van zijn ufc teneur. We horen jou niet, Marcel, proberen daar nog eventjes aan te werken. Uh, hallo, hallo. Ja, nu horen we jou wel.
0: Uh, ik denk dat dat
1: altijd zo zou moeten zijn, man. Maar
0: uh, ik heb het idee dat Tony ook niet echt mensen soms zich heen heeft... die tegen hem zeggen van... Uh, misschien het ja. van niet, weet je. Um, maar uh, ja... Ik, kijk, Tony zei nog tijdens de Mediadag volgens mij van... Uh, ik heb nog een paar gevechten nodig om weer voor een titel te mogen vechten. Ja. Ja, kijk, als jij niemand om je heen hebt die tegen je zegt van luister man, uh, het is gewoon eigenlijk niet meer verantwoord op dit moment, weet je. En uh, ja, nee. ik vind het vervelend voor Tony, want ik, ik, ik heb hem altijd heel graag zien vechten. en uh, ik En het is echt een publiekstrekker altijd geweest en misschien nog altijd wel, maar hij zit te vaak aan de verkeerde kant van de medaille man en... Uh, ja, man, zes keer achter elkaar verliezen. Ik bedoel, als hij zo doorgaat, gaat hij daar een record vestigen... dat hij, dat, dat hij de meeste uh, achter en volgende verliezen heeft van nou, ja. allemaal. En uh, dat, daar is hij gewoon te goed voor. En daar heeft hij ja. te veel voor betekend, vind ik. En uh, ja, ik, ik zou er... Kijk, ik ben niemand, voor niemand voor om voor een uh, retirement te praten... of voor een pensioen te praten. Maar uh, ja, dit wil je ook niet zien, man. Nee. En uh, ik heb alleen de vrees dat als de UFC bijvoorbeeld zou zeggen van... Uh, Nee, het is klaar. We gaan niet meer van je verder dat hij bijvoorbeeld bij een perennukkel gaat tekenen. Ik denk ook niet dat dat verstandig is.
1: Nee, dat lijkt me ook niet verstandig. Het rare is dat je toch ook in die wedstrijd zaterdag wel weer glimsen ziet van wat hij kan. Weet je dat hij op momenten wel weer goed uitziet, maar ik ben het met je eens. Hij zou tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden. En die vraag, de vragen zal altijd open blijven, en onbeantwoord blijven. Wat zou er gebeurd zijn als hij tegen Kabib. Ooit in de octagon uh, verschenen zou zijn. Maar uh, ja, dat zullen we nooit weten. Goed, er uh, was nog één partij op die mainkaart. Openen van de mainkaart was uh, Michael Chiesa tegen Kevin Holland. Chiesa die ook na een plezuur, uh, periode van blessuretijd, weer, uh, blessuretijd van blessures weer zijn opwachting maakte in de octagon. Tegen de, ja, uh, goed bezig zijnde Kevin Holland. Die toch nog steeds meer zijn draai begint te vinden op die 170, uh, op dat 170 gewicht. En uh, hij deed het eigenlijk perfect hè.
3: Ja, dat is een
1: iets peasy. Ja, beter op de voeten en ook wat je misschien Chiesa in zijn rol zou verwachten op de grond. Beter op de grond en laat hem uiteindelijk uh, vrij simpel toch wel... Ja, en dan kun je afgeren. zeggen, was Kevin nou zo supergoed of was ja.
3: Chiesa nou zo slecht? Want ja. die kan gewoon niet ja, in de partij. Ik heb
1: het idee hier, bij die knie, dat, daar, uh, dat hij daar behoorlijk veel last van had. Nee, die knie was niet eens raak. Nou, ja, maar hij, nou, nou... Zie, dat zei, dat, dat ja. zei uh,
3: Kevin ook, die knie was niet ja. eens raak. Want nee. je ziet hem gewoon shooten.
1: Ja. Een soort van paniek-shoot
3: bijna. Ja, hij wilde hier eigenlijk al kloppen. Hij had het ja. al opgegeven. Hij zat, ja. die zat gewoon niet in de partij. Nee. Maar goed, des dan niet te min.
1: Zeg ik het goed? Ja, dat is ja, keurig, keurig, meneer. Waar keurig, 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 keurig.
3: Ja, uh, ja ik vind dat gewoon uh, fantastisch. Fantastisch. Ja. Hij heeft gewoon, uh, ja. Die speelde gewoon zijn eigen spelletje en uh, nam het moment toen hij daar was
1: voor die Dars. Ja. Geweldig. En uh, Kevin Holland, dan denk je, dan heeft hij nu zijn draai gevonden op 170. En dan uh, gaat hij hier uh, misschien wel gewoon een run maken. En wie weet, ooit uh, zelfs in de buurt van een titelgevecht komen. En dan uh, komt dat uh, Postfeit interview. En dan zegt hij weer iets exorbitants in de zin van. Uh, en dat kwam er op neer eigenlijk. Van dan uh, ga ik wel weer, als ik hier niet voor een uh, BMF-titel mag vechten, dan ga ik wel naar 185 terug. Ik zie dat liever niet eigenlijk. Ja, maar ja. Maar het doet toch goed hier? Ja, ja, de goede. We uh, hebben gewoon een beetje aandacht. Een ja. beetje aandacht. Ja. Ja. Nou ja, goede overwinning in ieder geval weer uh, voor hem. En uh, ik hoop dat hij gewoon op 170 blijft. Want ik heb echt het idee dat dit zijn veilige haven is. Dat hij hier het beste tot zijn recht komt. Ook fysiek en met zijn, uh, met zijn technieken. Select, en dus er ligt een hoop ja. interessante wedstrijden in deze divisie voor hem. En op 185 zal hij toch altijd wel, uh, wel een van de kleinere jongens blijven. Dus we gaan zien wat dat oplevert. Uh, we zijn maar zo weer kwijt. Het, uh, ja, helaas, de techniek laat ons een beetje in de steekje... dat kan gebeuren. Laten we nog eventjes tot slot. Dat waren alle partijen van de mainkaart, De prelims uh, zaten ook een aantal goede partijen in. Ik geloof vijf van de zes partijen al daar... waren ook allemaal finishes. Eén beslissing, maar daartussen... Dus die waren ook zeker de moeite, uh, moeite waard om terug te kijken... als je dat niet gedaan hebt. Dat kan gewoon... op Discovery+. Dan wil ik eigenlijk nog tot slot... de, de bonussen weten van, uh, van jou. De officiële bonussen van de UFC toegekend... waren voor Gage uh, en Lewis en Bobby Green... Uh, en Kevin Holland en geen Fight tonight. Night hmm. dus vier performancebonussen maar geen uh, Fight of the Night, wat ben je daarmee daarmee eens uh, dus eigenlijk yeah. alle, alle winnaars van de maincard behalve Pereira
3: ja, nee, dat, ja, dat ben ik ook wel mee eens. Geen feit of de neid. Nee, het was geen feit of ten nee Ik ben het er helemaal mee eens.
1: Ja, ik kan me ja. wel in vinden. Niks, ja. niks aan toe te voegen. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. De bonussen van Marcel, die uh, laten we dan even wat, wat het is. Die uh, krijgt misschien nog wel op een andere manier te horen. In elk geval zijn we nu weer aan het einde gekomen van deze vijfde UFC op Eurosport Review Show. Ik um, hoop dat jullie genoten hebben. Wij in elk geval wel. Vergeet niet even op het rode knopje te drukken om te abonneren. En al over abonneren gesproken. Als je nog geen abonnement hebt op Discovery Plus. Neem dan eventjes een abootje. Want dan mis je niks meer van alle UFC content. Alle live evenementen, interviews, programma's, de Ultimate Fighter, cetera. Het is daar allemaal te vinden. En komende zaterdag is er weer een... UFC. En dan vanuit Nashville. Uh, daar is ook weer een mooie kaart. En van de volgende week beginnen we weer de Dana White series Ook op Discovery Plus te zien. Uh, voor nu, dat was het. Gilbert, dankjewel. Uh, Stefan, Jarno, Marcel allemaal bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende. I love you. See you soon, boy.